0: Hello friend. Hello friend. Je suis un pirate et voici mon manifeste de combat. Axstock,
1: il nous écoute, alors entendons-nous. Bonjour à toutes et à tous, euh, voici le 13ème épisode de Axstock, toujours en compagnie de Jérémy. Salut Jérémy, comment vas-tu Hello Geoffrey, ça va bien et toi ça va très bien. Enfin, ça va comme dans un monde post-confinement, le monde de demain, tout ça. Euh, donc, on va, ça va être un peu le sujet, du, <rire> un peu le sujet de cet épisode. Euh, Est-ce que tu as, est as pu survivre à cette pandémie mondiale et t'en te, sortir dans tout ça
0: Oui. Ouais, ouais. Bon, en Suisse, le confinement était un peu moins hardcore qu'en France.
1: Ouais. Il y avait
0: un petit peu plus de liberté. Parce que le, le peuple suisse est quand même, euh, par essence, un peu plus obéissant que les, les latins français. Donc ça s'est quand même bien passé, euh, même si la Suisse avait euh, un, comment dire, un, un, un nombre de cas assez important pour, le, pour la taille du pays. Mmh. Mais au final, mmh. ça a l'air d'assez mieux. Et, euh, et voilà, on va voir comment ça, ce que ça va donner.
1: Ouais, nous, en France, on a fait plein d'efforts, on a passé plein de nouvelles lois. Vraiment, on n'a pas chômé hein, sur les, ouais, les ouais. lois sur la, la vie privée et tout ça. C'était fascinant. Vraiment, ils ont beaucoup bossé, les, les députés. Yes, <rire>
0: ouais, pour le meilleur et pour le pire.
1: Et ouais. Ben, J'espère en tout cas que nos auditeurs ont, vont bien. Ils ont pu être sains et saufs pendant le confinement et, et encore aujourd'hui. En tout cas, s'ils nous écoutent, c'est qu'ils sont toujours là. Et donc, euh, on va pouvoir attaquer direct les news. Yes. Voilà, si tu veux qu'on commence justement en parlant de, de lois... Euh, en France, en Suisse, en Europe. Euh, quoi de neuf sur les, la reconnaissance spatiale, alors
0: euh, Ouais, alors il y a, y, a, y a plein de choses qui se sont passées, comme tu le disais, euh, on ne l'a on pas marqué dans les, dans les notes, mais ça me revient maintenant. Euh, on a eu la, la loi anti-N, ou je ne sais plus comment, quel est le super nom euh, La le loi Avia. Ouais, voilà, ouais, qui, qui a été euh, votée, enfin, je ne me rappelle jamais les différentes étapes, mais euh, ça, a été, ça a été voté. Après, euh, il, ça peut être retoqué par... Euh... Merde, j'oublie toujours.
1: Oui, voilà.
0: Puis même, <rire> même l'Europe peut, peut avoir à redire à ça, parce que ça, ça implique vraiment des niveaux de censure et des privations de liberté assez énormes. Donc on, on verra. J'espère que, que ça ne passera pas. Mais en tout cas, ça t'a donné euh, la possibilité de faire des jolies affiches euh, euh, contre euh... cette loi <rire>
1: J'ai relancé j'affiche.fr, j'ai fait une belle affiche avec un beau doigt d'honneur, j'étais
0: très... Ouais, voilà.
1: <rire> et, euh, et ouais, justement, c'est une loi, peut-être certains de nos auditeurs en ont entendu parler, mais justement, qui, qui euh, invite euh, <rire> que le gouvernement permettrait à la police euh, de faire censurer des sites dans l'heure ou de faire retirer du contenu dans l'heure. Donc imaginez euh, euh, très rapidement faire retirer du contenu euh, si un propos... Euh, euh, un, un site à la haine. Alors, la haine, selon qui Selon quoi C'est encadré par la loi, mais euh, voilà, la loi, la loi change, les gouvernements changent, et donc, c'est des décisions qui sont administratives et plus judiciaires, euh, et, euh, et donc, ce qui fait qu'en en fait, un policier peut décider euh, de faire censurer un truc sans passer par un juge. Et ça, ça craint. Donc, euh, c'est pour ça que cette loi, elle est liberticide. Donc,
0: censurer un contenu par le site qui l'héberge, ou si le site ne le retire pas de de donner l'ordre à tous les fournisseurs d'accès de bloquer l'accès au site depuis la ça. France. Donc c'est ouais. « welcome in China » quoi.
1: C'est ça, voilà. En parlant, de... en parlant de censure et tout ça, euh, on allait parler de reconnaissance faciale. Alors j'ai vu vite fait une passée de news sur, euh, sur Mediapart, sur euh... Ah, euh, Benalla, oui il est toujours là, il va bosser dans le marché de la reconnaissance, de la reconnaissance faciale, <rire> j'ai vu passer ce sujet... Euh vraiment il va, il va travailler il va faire du business sur la, la reconnaissance faciale euh, et notamment les applications en matière de sécurité dans les pays etc. J'en sais pas plus mais euh, il est toujours là à pouvoir placer des gens
0: C'est fantastique euh, plein de, ouais. une super carrière ce monsieur
1: Il bon, n'y a, a pas que Benalla il y a aussi en, en Europe tu disais
0: ouais, ouais. en fait en Europe il commence à réfléchir à, à implémenter la reconnaissance faciale aux frontières et se doter d'un fichier de 400 millions de portraits d'empreintes digitales de ressortissants des pays tiers. Donc c'est pour éviter tout simplement l'immigration clandestine ou pas, je ne sais pas. En fait, c'est voilà, pour éviter le terrorisme ou je ne sais quelle autre excuse à la con. Mais, euh, mais voilà, on, même si les frontières à l'intérieur de l'Europe sont, sont plus ou moins open, on commence à voir qu'ils commencent à les fermer de plus en plus vers l'extérieur et, euh, et voilà c'est malheureux après avoir comment ça va être implémenté on a vu qu'il y a ces deux entreprises françaises dont Sopra, grande entreprise ça. informatique française qui bosse dessus ouais. donc euh, voilà un bisou à tous les informaticiens qui bossent ces, chez Sopra
1: ouais, et tous ceux qui ne veulent pas bosser chez Sopra en disant qu'ils veulent protéger nos libertés on les salue ils sont courageux c'est voilà. bien les gars et les femmes, d'ailleurs, aussi. Euh, et d'ailleurs, sur l'Europe le, sur aussi, j'ai vu que la Grande-Bretagne, ils ont vendu pour une livre euh, sterling, je crois, euh, le, leurs données de santé à des entreprises
0: privées. Oui, euh, oui. Ouais, bah, de toute façon, ça fait plusieurs années que le NHS, l'équivalent de, de la sécurité sociale, enfin, le système de santé anglais, travaille avec Google, entre autres, et d'autres entreprises euh, privés euh, sans forcément le consentement bien sûr des, des citoyens et c'est assez fou c'est dommage parce que le, les Anglais ont un système de santé qui est pas trop mal qui est quand même assez euh, assez universel et qui fait des bonnes choses mais, mais en contrepartie ouais voilà des partenariats privés qui sont qui sont loin d'être euh, d'être très très éthiques on va dire
1: Mmh, ouais, et ça, euh, ouais, j'aimerais pas que la France vende <rire> mes données de santé, enfin nos données de santé aux citoyens, ouais, à les entreprises. Et je crois que pendant le confinement, il euh, y avait Palantir qui avait proposé euh, aux, la non, aux hôpitaux de Paris euh, de les aider euh, <rire> gentiment. Et les hôpitaux de Paris ont dit non, non, merci, c'est bon, euh, on se débrouille cordialement. Ouais, Palantir, après, ouais. ils, ils reviennent par
0: la porte de derrière, aussi avec la Commission européenne. Il y a la Commission européenne qui les a rencontrés à Davos. Ouais. Euh, la présidente de la commission, je ne sais quelle commission euh, voilà, en Europe. Et voilà, ils ont, ils ont des budgets de lobbying assez énormes. Ils ont des solutions euh, techniques, forcément, qui intéressent des, mm -hmm. des pays ou des administrations. Mm -hmm. et, euh, et voilà. Et pour les auditeurs qui ne connaissent pas Palantir, qui ne savent pas de quoi on parle, donc c'est une grosse boîte de surveillance internationale fondée par Peter Thiel. On a fait un épisode spécial, euh, spécialement sur eux. Ça euh, fait une pile 8 ouais, ouais, voilà, avec Olivier Tesquet comme invité, qui les connaît bien et qui, qui parlait de ça. Donc, euh, n'hésitez pas à aller écouter.
1: Complètement. Euh, dans les autres news, qu'est-ce qu'on a eu de beau On a Zoom. Alors, oh. Zoom, alors là, c'est la fête de Zoom parce que pendant le confinement, tout le monde a essayé de trouver une solution de discussion et de réunion en ligne, en visio, avec, de, avec le son, etc. Il euh, y en a plein. Il hein. y a Jitsi, notamment, euh, euh, que moi, j'ai beaucoup utilisé il euh, y en a d'autres, il y a Skype, etc. Mais il y a eu Zoom qui a été beaucoup, beaucoup employé. Est-ce que toi, tu as, as eu l'obligation parfois de te faire des réunions sur Zoom Moi, oui, c'était vraiment chiant. <rire> euh,
0: J'ai pas eu l'obligation, en tout cas, au niveau du boulot ou quoi. Il y avait quelques euh, genre des, des... Il y a Creative Mornings, par exemple, qui l'utilisait pour certains trucs, mais euh, moi, je l'ai désinstallé de mon ordi il y a pas mal de temps, quand ils avaient déjà eu des problèmes de sécurité sur Mac. Ouais. et voilà et c'est dommage parce que effectivement c'est un outil qui est intéressant parce qu'il a plein de fonctionnalités intéressantes mais euh, vu que tout le monde s'est mis à l'utiliser pendant le confinement il y a pas mal de chercheurs qui sont mis à creuser qui sont aperçus qu'il y avait d'énormes failles au niveau de la sécurité, et de la privacy et, euh, et voilà ils ont eu un, un backlash assez important et euh, pour rebondir là-dessus ils ont tout simplement racheté Keybase euh, dont on a déjà parlé plusieurs fois, un service de euh, comment on peut dire Une sorte de plateforme pseudo, un peu réseau social où on peut certifier son identité, héberger ses clés de chiffrement, discuter de manière euh, sécurisée avec des personnes. Et il y a des, des chats, une sorte de Slack-like euh, chiffré avec un guide et tout ça. Super plateforme qui, qui était vraiment intéressante. Et malheureusement, voilà, ils se sont fait racheter par Zoom pour racheter la technologie. Et donc implémenter euh, le chiffrement euh, de bout en bout sur leurs appels, mais là la, la dernière euh, annonce qui a été faite récemment et qui a fait pas mal de bruit, c'est qu'ils vont ah, implémenter le chiffrement que pour les comptes payants ah, et, okay. et pas les comptes gratuits, ce qui, euh, ce qui a provoqué une levée de bouclier euh, assez énorme.
1: Ouais. Ouais, C'est voilà, ceux qui sont riches qui ont le droit d'avoir des communications privées et, euh, et les pauvres non. Voilà. Et, euh, et puis, et justement, euh... moi j'ai fermé mon compte Keybase suite à l'annonce la, euh, ouais. de ça, en me disant que j'étais un peu dégoûté. Euh...
0: Euh, ouais, et puis, euh, je crois que c'était hier ou avant-hier. Euh, euh, je ne sais plus qui est-ce qui a annoncé qu'a priori, Zoom euh, clôturait des comptes euh, utilisateurs d'activistes euh, chinois sur ordre du gouvernement chinois c'est voilà, le, le, euh,
1: euh, ouais. le Guardian qui a publié ça le, le 12 juin, je suis dessus, euh, et en effet, ils ont fermé les comptes de, de, de militants chinois. Euh, et donc, quand on voit que, ok, le chiffrement, on va le faire payer, euh, les gens qui ne peuvent pas payer le chiffrement, on peut quand même euh, les voir, et ensuite, on peut aider le gouvernement à censurer les, des comptes. Donc, en fait, on voit clairement, explicitement, la tangente que c'est en train de prendre. Et donc, franchement, euh, n'utilisez pas Zoom, euh, utilisez d'autres solutions euh, beaucoup plus... Euh, beaucoup plus libre, beaucoup plus décentralisé, euh, etc. Mais là, franchement, c'est un, un mauvais outil. Euh, éthiquement parlant, je veux dire, techniquement, après, ils font ce qu'ils qu qu peuvent de mieux, j'imagine, mais éthiquement, ça, ça craint un peu. quoi.
0: Mais pour euh, rebondir là-dessus, justement, il y a Signal, dont on parle oui, souvent mais... aussi, l'application de messagerie chiffrée, qui, juste après cette annonce de Zoom, a dit qu'il recrutait des ingénieurs pour mettre en place les communications de groupe vidéo chiffrée de bout en bout. Signal fait déjà les, les appels, la messagerie, tout ça. On peut faire de la messagerie en groupe, mais pas les appels vidéo en groupe, et ils ont décidé de mettre ça à disposition, gratuitement, mmh. bien sûr. Donc euh, on... voilà, c'est une, une bonne nouvelle.
1: Et on peut rappeler que Signal, c'est chiffré de bout en bout, c'est bien ça
0: Oui. Ouais, ouais, que... Pour l'instant, la, la, la meilleure solution, la plus sécurisée, elle n'est pas parfaite, hein. ça dépend un peu ce qu'on veut faire, mais en tout cas, c'est ce qui marche le mieux,
1: ouais. ouais. Et d'ailleurs, au message de Signal, en disant qu'ils cherchent des ingénieurs et des, des développeurs pour pouvoir faire ça, il y a Jitsi qui leur a écrit, donc Jitsi qui est une plateforme aussi pour euh, discuter en ligne à plusieurs, justement, euh, qui leur a répondu « Est-ce que nous, on peut vous aider ?» Donc, il va peut-être y avoir un partenariat Signal-Jitsi qui pourrait être intéressant, euh, pour peut-être trouver des solutions euh, euh, éthiques, et puis aussi euh, des solutions qui sont costaudes d'un point de vue technique, quoi. Ouais. Donc il y a quand même des bonnes nouvelles. Bien. Et puis, euh, et puis un dernier truc aussi, j'ai vu assez ré récemment là, sur Next Impact, que euh, on avait euh, il y a quelques années la brigade numérique de la gendarmerie en France, euh, qui était justement euh, c'était un projet, hein, voilà. Euh, là, ça y est, on a. Euh, le, le syndicat national indépendant des personnels administratifs et techniques euh, qui va mettre en place justement euh, la police, enfin euh, le commissariat numérique avec des fonctionnaires de police environ une quarantaine euh, qui vont euh, composer à terme ce commissariat numérique euh, dont leur objectif ce sera justement pouvoir euh, on va dire euh, on va dire euh, intervenir mais euh, euh, en ligne avec euh, avec tout ce qui peut passer en termes de délinquance en ligne euh, voilà pour Pouvoir, on va dire, créer du lien entre le commissariat physique et tout, tout l'univers numérique. 40 personnes, c'est pas beaucoup, mais bon, c'est déjà ça. Et donc, de pouvoir peut-être rapprocher les citoyens de là où ils sont, c'est-à-dire devant leur ordi parfois, de, de la police et du commissariat. On verra ce que ça donne. Voilà, c'est en cours.
0: Ouais. Est-ce que tu as de l'autre news, Jérémy euh, oui, il y avait euh, ça, il y a pas mal, ça a pas mal fait parler ces derniers jours -là sur Facebook et Twitter et les réactions face aux au messages incendiaires de Trump euh, liés au, aux manifestations Black Lives Matter, le fait que Twitter se mette à à désafficher, pas, pas bloqué, mais enfin voilà, ils, ils affichaient des, des warnings ou des alertes sur les tweets euh, un peu trop hardcore de Trump, ce qui, mmh. bien sûr, a fait bondir Trump.
1: Mmh.
0: Et euh, Zuckerberg lui a dit que euh, c'était pas le rôle de Facebook de faire ce genre de choses, que pour la liberté d'expression et je ne sais quelle autre connerie, il refusait de faire ça. Mmh. Et, euh, et voilà, donc ça montre à quel point Zuckerberg est juste une tête de nœud, si je puis dire. <rire> et Facebook est, est vraiment décidément euh, sur, sur une, une direction qui, qui fait vraiment peur. Et, euh, et voilà, et c'est vraiment dommage. Après, des, des employés de Facebook ont fait des pseudo-manifestations virtuelles, je ne sais quoi, ou des pseudo-grèves. Ouais. Ça ne changera rien de toute façon. Ouais ben donc,
1: et Twitter, ils ont sorti un truc, alors je ne l'ai pas testé encore, mais je crois que quand tu, re quand tu veux retweeter un article euh, sur lequel tu n'as pas forcément cliqué et qui peut être un article un peu polémique, ils t'affichent un petit message en disant « est-ce que tu as bien lu cet article Est-ce que tu es sûr de vouloir le retweeter ?» Je ne sais pas si tu as vu passer cette news-là.
0: Oui, euh, on peut <rire> se dire que c'est bien, mais pour implémenter ça, ils ont euh, implémenté des nouveaux tracking, en fait, pour savoir... Ah. Euh, sur quoi tu cliques, qu'est-ce que tu lis, quand... Enfin, de toute façon, je pense que c'était déjà le cas si tu utilises les applications euh, Twitter, surtout avec les, les browsers euh, intégrés dedans. Euh, mais voilà, ils ont... Il y a des, des chercheurs qui ont regardé les, les données euh, que tu pouvais exporter. Maintenant, il y avait ces nouveaux, ces nouveaux euh, pointeurs, trackers, en fait. Euh, donc, voilà, c'est une bonne chose d'un côté. Et ça rajoute euh, encore plus de données sur quoi, euh, qui, qui lit quoi, euh, euh, voilà, vaut mieux ne pas utiliser euh, Twitter, euh, on va <rire> dire, les, les outils natifs de Twitter et utiliser des clients tiers, ça reste toujours meilleur.
1: Tout à fait. Et après, si vous voulez, euh, chers auditeurs, écouter et voir plein d'autres news, il y a euh, Le Monde, sur les décodeurs, alors je ne suis pas fan des décodeurs, mais voilà, sur le monde.fr, ils ont publié donc, le 11 juin un super article qui euh, recense l'ensemble des libertés qui ont été de plus en plus restreintes euh, par l'état d'urgence sanitaire, donc qui a été mis en place en France euh, par rapport au coronavirus. Et donc, il y a un petit tableau récapitulatif où on, on voit toutes les mesures qui sont entrées en vigueur entre le mois de mars, le mois de mai, jusque euh, mars-avril-mai. Ouais, c'est ça. Entre mars, et, entre mars et mai, à peu près. Euh, et ils expliquent, voilà, euh, par exemple, le contrôle parlementaire à limiter sur les ordonnances. Ils expliquent le, le nombre de... Euh, des endroits où euh, la restriction de déplacement est totale, elle est partielle, euh, la fermeture des frontières, euh, l'interdiction des cérémonies dans les lieux de culte, etc., etc. Donc ils expliquent un petit peu toutes ces lois liberticides, si elles sont encore en vigueur, si elles ont été levées, si elles nous ont été adoucies, euh, et donc il y a une petite classification euh, vraiment pas mal, euh, et, euh, et dedans, euh, bah, vous voyez qu'en fait, euh, il y a la possibilité de réquisitionner des biens ou des services de personnes, ça c'est en vigueur depuis le 25 mars 2020, donc l'État peut faire ça, euh, contrôler le prix de certains produits. Euh, L'État peut faire ça depuis le 24 mars aussi. Bref, il y a pas mal de choses intéressantes et euh, pour aller voir, ce tableau récapitule vraiment bien et ils vont le mettre à jour au fur et à mesure des, on va dire, des restrictions qui vont être toujours en vigueur ou toujours levées ou parfois un peu adoucies. Euh, C'est sur lemonde.fr et euh, sur les décodeurs et ça s'appelle « Ces nombreuses libertés toujours restreintes en France par l'état d'urgence sanitaire ». Voilà un peu pour les news, il y, y en a toujours plein mais on va passer un peu à notre sujet qui rejoint un petit peu ce qui se passe en ce moment. Euh, il y a quelques mois, on vous parlait de ce qui se passait à Hong Kong, euh, notamment avec toute l'invention, la créativité euh, des manifestants pour pouvoir aller euh, lutter contre les forces de l'ordre et pouvoir manifester euh, euh, librement et, euh, et être entendu. Aujourd'hui, ça se passe partout dans le monde euh, pour d'autres raisons. Euh, et, euh, et on voulait vous parler un peu de tout ça et de tous ces outils et on a intitulé ce dossier la sécurité, notamment en manifestation, avant la manif, pendant la manif, après la manif. Euh, Jérémy, pourquoi, pourquoi ce sujet euh, On a voulu le traiter. Est-ce que tu veux un peu expliquer à nos auditeurs
0: euh, Parce qu'on essaye d'être toujours un super chaud sur l'actu. Enfin, après, on n'est pas toujours ultra ultra réactif. Hein. Et puis, c'est pas le le but non plus de faire du breaking news, mais euh, on a fait l'épisode dernier sur le coronavirus et toutes les applications. Et euh, voilà, l'activité euh, et l'actualité étant totalement what the fuck depuis des mois, avec ce qui s'est passé aux États-Unis récemment, la morge de George Floyd, mmh. les manifestations euh, Black Lives Matter et puis leurs répercussions dans le monde, en France, avec euh, les manifestations autour du, du sujet de Adama Traoré et tout ça. Et en fait on voit une, une réponse policière qui est euh, super hardcore, que ce soit aussi bien aux états unis Ils ont l'air de découvrir ça. Euh, en France, euh, on a malheureusement l'habitude depuis 2-3 euh, depuis ans. Et, mmh. euh, et voilà, donc euh, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de parler de ça sans passer la frontière. On ne va pas vous dire qu'il faut euh, aller... Euh, tout prix, euh, comment dire, passer outre les frontières de la loi et faire des choses illégales pour aller manifester. Surtout que, t'en parlais juste avant, en fait, la, la loi sur l'état d'urgence sanitaire se, se radou, radoucit en début d'été. Mais comme par hasard, les, les manifestations sont toujours interdites jusqu'en novembre, je crois, mm -hmm. euh, pour... Des raisons qui sont bonnes ou pas, c'est vrai que voilà, au niveau euh, santé publique, si on se met à être 10 000 les uns sur les autres, euh, c'est peut-être pas une super idée quand il y a un virus qui tourne. Mmh. Mais, euh, mais voilà, l'actualité fait que euh, ça tombe plus ou moins bien, si on peut dire ça comme ça. Et, euh, et voilà, l'idée, c'est de vous donner quelques conseils ou des choses qui se passent ailleurs, des astuces ouais. pour... Euh, encore une fois, l'idée, ce n'est pas de faire des choses illégales et de, et de passer au travers des mailles du filet, mais juste pour respecter vos droits, les droits humains, et, euh, et puis euh, essayer de lutter contre une répression qui est d de plus en plus violente et totalement illégale la plupart du temps. Donc, euh, voilà.
1: Et de plus en plus euh, intime aussi dans, dans notre intimité. C'est vrai qu'elle est manifester, euh, on a le droit, euh, on peut le faire, il faut le faire quand on a envie de le faire. Euh, après il y a beaucoup de gens aussi qui euh, n'osent pas les manifester parce que, pour des questions de violence physique mais aussi euh, voilà, est-ce que je prends mon téléphone est-ce que je le prends pas, est-ce que je prends euh, ma tablette, mon ordi est-ce que euh, j'ai peur de me faire capter mes données et si je me fais capter mes données est-ce que mon entreprise va avoir des problèmes et donc je vais me faire licencier etc c'est etc. vrai que ça peut questionner pas mal et donc euh, bah, on, vous, on a listé euh, pour, cette, pour cet épisode euh, pas mal d'outils, d'astuces de façons de faire. Euh, libre à vous de les appliquer, de les prendre, de voir ce qui est dans votre situation, dans votre condition, dans vos outils, ce qui vous parle le plus. Euh, mais voilà, on, on s'est dit qu'avec pas mal de petits de, des outils, des astuces, etc., ça pouvait peut-être euh, vous aguerrir ou vous permettre euh, d'être plus libre numériquement parlant euh, pour aller manifester, pour aller protester, pour aller euh, se défendre aussi des choses euh, dans lesquelles vous n'avez pas forcément envie euh, euh, qu'on qu s'immisce, euh, notamment votre vie privée. Et votre vie privée, elle est aussi bien évidemment numérique. Euh, on a un, un premier outil, donc on va comment on fait on, on liste un peu les outils, on en parle rapidement parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, euh, le premier outil, c'est Signal, euh, dont on parlait tout à l'heure, qui permet justement de communiquer de façon chiffrée. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Signal permet aussi de faire disparaître vos messages au bout, je crois, enfin, euh, c'est vous qui décidez, mais ça peut faire disparaître toutes les, toutes les 24 heures, toutes les 48 heures, tous les 3 jours, euh, ou alors même toutes les 1 heure, non Je sais plus, euh, la limite basse, euh, laquelle est-elle euh,
0: Bonne question. Je crois que c'est même beaucoup moins que ça. Je me rappelle plus du tout. Je vais regarder. Je vérifie euh, en live. Pareil. Enfin, euh... Euh, donc, c'est une semaine, un jour, 12 heures, 6 heures, 1 heure, 30 minutes, 5 minutes, 1 minute, 30 secondes, 10 secondes, voilà. 5 secondes. C'est bon. Voilà, donc,
1: si, on veut, si on veut discuter euh, de façon très privée, toutes les 1 minute, tous nos messages s'effacent et tout disparaît. Donc, par exemple, c'est le genre d'outils qui, qui, qui peuvent être extrêmement euh, euh, intéressants. Et ils ont rajouté une fonctionnalité. Euh, tu veux nous en parler, Jérémy
0: Ouais, il s'est sorti cette semaine. C'est une fonctionnalité pour flouter les visages sur, euh, avant qu'on envoie une photo en message privé ou dans un groupe. Ce qui, ce qui est super intéressant et ce qu'il faut essayer de faire le plus souvent quand on veut partager des photos en manifestation ou, euh, ou voilà, ou, que ce soit des photos de manifestants ou peut-être même des forces de l'ordre peu importe, enfin voilà, pour essayer de sauvegarder euh, l'anonymité des, des personnes et en fait quand on, quand on décide d'envoyer une photo avant de véritablement l'envoyer, après l'avoir sélectionnée il y a juste un petit switch pour dire euh, flouter les visages et automatiquement ça détecte euh, les visages relativement bien j'avoue et mm -hmm. ça met un gros carré flou euh, par dessus et après on peut l'envoyer euh, directement, ce qui, est, ce qui est assez intéressant
1: évite de lancer un logiciel à côté en application, de faire ça sur son téléphone avec son doigt pour flouter. Moi, c'est comme ça que je faisais à la main avant. Après, j'avais d'autres logiciels un peu plus rapides, mais là, au moins, c'est intégré. Il faudrait pas que ce soit intégré dans de plus en plus d'outils. Euh, donc là, c'est assez chouette. Je vous invite vraiment à utiliser Signal, à utiliser ces fonctions-là. Euh, quels autres outils, Jérémy, dont tu voulais nous parler
0: euh, bah juste à côté de moi, j'ai ton bouquin. Euh, oh là là. Je pense que tu voulais pas en parler parce que tu es un petit peu trop modeste, mais voilà le bouquin de Geoffrey, Hacker Citizen, qui est sorti il y a quoi Deux ans, trois ans
1: Deux ans et demi, ouais, c'est ça.
0: Ouais. Euh, où tu as regroupé pas mal de techniques sur plein de sujets, sur le. le piratage urbain, on va dire, euh, au sens très large, et il y a des trucs très poétiques, euh, super fun et, et gentils, on va dire, dans le piratage de la nature avec le graffiti, avec de la mousse et tout. Mais là, les sujets euh, intéressants, alors j'ai mis plein de petits marque-pages, il y a un truc sur lequel tu avais bossé il y a des années, le bonnet infrarouge qui émet des infrarouges rouges justement pour... Euh, un peu euh, bruité les caméras et la reconnaissance faciale. Donc ça, c'est ouais, assez bleu, intéressant. Ouais, ouais. ouais. euh, J'énumère vite fait. Après, on peut rentrer. Euh... J'en parlais cet après-midi avec Aral, le maquillage anti-reconnaissance faciale. Tout à ça fait. aussi, euh, ça peut être intéressant. Et puis ça donne un super look euh, en manifestation. Pour les manuques, c'est cool. Ouais. Voilà. Euh, on en avait déjà parlé quand on a parlé de Hong Kong, mais il y a les parapluies. Et on les a vus apparaître, euh, justement, aux États-Unis dans les manifestations.
1: Parapluies qui
0: protègent des, des caméras de surveillance et aussi des, des lacrymos et, ouais. et ce genre de choses. Il ouais. euh, y a le t-shirt anonyme aussi, un t-shirt où on peut euh, porter d'autres visages imprimés de, de personnes anonymes sur ce t-shirt ou des, des motifs qui vont complètement euh, fucker les algorithmes de reconnaissance faciale. Mmh. Euh, voilà je pense que tu voulais en parler aussi le téléphone silencieux donc une des, des sorte ouais, de des... cage de faraday qui empêche, qui empêche d'émettre de, de, en fait le téléphone euh, et puis aussi un truc que je trouvais sympa qui peut être utile en manifestation c'est le wifi de rue une sorte mmh. de pirate box euh, où on va pouvoir trouver des, des ressources des documents peut-être des des documents d'aide pour les droits, avec, euh, voilà, les, ou des numéros de téléphone d'avocats, ou des, voilà, des, des, peut-être des visuels de pancartes à imprimer. Enfin, voilà, c'est des, des choses. révolutionnaires
1: anti-Macron, tout ça, va. Il, y a, il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Et, euh, et c'est vrai qu'il y, y a pas mal de documents maintenant qui circulent. Euh, je ne sais plus si c'est Reporters sans frontières ou d'autres euh, structures qui diffusent des PDF euh, sur Twitter, notamment j'en ai vu quelques-unes, ouais. quelques euh, en disant, voilà, si vous vous faites arrêter pendant une manifestation, voici la marche à suivre. Et c'est des, des avocats hein, qui écrivent ça euh, et euh, ils expliquent un peu qu'est-ce qu'un officier de police judiciaire a le droit de faire, euh, qu'est-ce qu'il qu qu n'a pas le droit de faire, au niveau de la fouille notamment, il euh, y a beaucoup de, de policiers qui n'ont pas le droit de fouiller vos sacs, et donc euh, s'ils vous demandent plus ou moins poliment, vous êtes un peu obligé de l'ouvrir et donc, à, par à partir de ce moment-là, euh, vous avez un consentement. Enfin, voilà. Donc, ces documents-là sont, sont assez euh, détaillés. Euh, on peut les retrouver sur Twitter. Hein. Vous tapez, euh, euh, je ne sais pas, droit, manifestation, euh, euh, petit guide, etc. Euh, on peut retrouver ça. Et, euh, et ça permet aussi de, de. Et ça, il faut le diffuser parce qu'en fait, tout simplement, des fois, on peut se faire arrêter alors qu'on manifeste même pas et qu'on est dans la rue, on n'a rien demandé. Et de savoir un peu qu'on a le droit de garder le silence, qu'on a le droit de demander à un avocat et voir un médecin, et, euh, et attendre que ça se passe. Quoi. Donc, euh, donc voilà, il y a plein de choses. Dans, dans mon bouquin, justement, Alors, il n'est plus en papier. Euh, J'en ai vendu 3000 exemplaires, donc euh, c'était assez cool, mais la maison d'édition, elle a, elle a décidé de faire autre chose, donc elle a fermé sa maison d'édition, et maintenant les gens qui s'occupent, qui sont Super adorable d'ailleurs, ils sont partis faire d'autres projets. Euh, donc maintenant, je cherche un autre éditeur s'il y a quelqu'un qui veut éditer ce bouquin. Euh, ou en attendant, il est en, en dispo en numérique pour 5 balles sur hacker-citizen.fr. Hacker et, euh, et en ce moment, j'ai pas mal d'achats parce que bah, voilà, les gens s'intéressent à tout ça. Et pendant le confinement aussi, il y avait des gens qui avaient envie de, de créer, de bricoler aussi pour, pour réinvestir l'espace urbain ou, le, ou chez eux aussi euh, et se réapproprier un peu ces questions-là. Euh, tu voulais aussi nous parler de ce qui s'appelle Dirtbox, Stingray, euh, pour intercepter un peu les, les communications euh, euh, cellulaires dans la rue, les communications téléphoniques, qu'est-ce que c'est tout ça
0: Oui, je pense qu'on a déjà parlé plusieurs fois dans des épisodes, c'est ce qu'on appelle les IMSI Captures, c'est euh, des, des sortes de grosses boîtes, des grosses valises en fait, qui euh, utilisées par... Euh, les forces de l'ordre, alors c'est pas mal utilisé aux États-Unis, mais c'est utilisé en France aussi, en Europe. Mm -hmm. C'est des, des grosses valises qui vont en fait simuler grossièrement une, une tour cellulaire euh, et faire croire à votre téléphone qui se connecte au réseau téléphonique normal, on va dire, cellulaire. Mais en fait, il se connecte à cette boîte et euh, du coup, tout le trafic passe par cette boîte et peut être euh, analysé, enregistré. Euh, après, c'est tout ce qui est plus ou moins clair, donc les, les appels téléphoniques, les SMS, euh, mm -hmm. tout ce qui est chiffré justement en signal ou toutes les, les messageries comme ça, ou le web qui peut en HTTPS, bien sûr, ils ne verront pas ce que, mm -hmm. ce que vous êtes en train de, de naviguer, mais ils pourront voir le site sur lequel vous êtes. Euh, donc voilà, euh, ça a été pas mal utilisé là, pendant les manifestations. Et, ouais, ça euh, s'appelle
1: le, le « man in the middle », c'est ça, l'attaque de l'homme du milieu Oui, ouais, ce voilà, c'est
0: à peu près ça. Ouais. Et, euh, soit c'est utilisé dans des voitures, ça peut même euh, être porté dans un sac à dos, ils l'utilisent avec des drones aussi. Euh, et voilà, et ça permet de surveiller véritablement, d'intercepter les communications. Il mm. euh, y a plusieurs entreprises, donc il euh, y a différents noms, Stingray, Dirtbox... Euh, euh, et d'autres euh, joyeusetés ou avec des différences euh, technologiques, mais ça fait à peu près tout la même chose. Et donc là, bien sûr, encore une fois, le, la solution, c'est d'utiliser la messagerie chiffrée, d'utiliser un VPN euh, et d'autres de... euh, moyens de communication.
1: Parfois... Pardon. Ouais. Et, et, et tout à fait, d'utiliser un VPN, d'utiliser des communications chiffrées. Et euh, j'ai vu aussi qu'il y avait une application Android qui s'appelle Android IMSI Catcher Detector, je ne sais pas comment ça fonctionne, euh, mais ça permet éventuellement, apparemment, je ne sais pas si ça marche vraiment, moi je suis sur iPhone, donc je ne sais pas, euh, mais euh, ça permet de, de savoir si, oui ou non, notre réseau cellulaire passe par une de ces boîtes. Euh, et donc euh, voilà, c'est dispo sur, sur Android, et ça s'appelle MC Catcher Detector, il y a des petits pictogrammes euh, « quand c'est vert, tout va bien ». Euh, jaune, orange, rouge, et après il y a la tête de mort et là ça veut dire que ça craint vraiment ouais. Donc euh, voilà. après en manif, euh, mieux vaut éviter d'avoir parfois son téléphone, même si ça permet quand même d'appeler des secours quand il y a un problème donc euh, toute une question d'équilibre euh, entre, entre les risques qu'on prend et puis euh, ce qu'on peut faire avec quoi. Mm -hmm. euh, ça c'est un peu pour les MC catchers après bah, dans les manifs, on a vu aussi de plus en plus euh, et notamment euh, bah, pendant le Covid mais aussi pendant les manifs, euh, bah, des drones de plus en plus il y a des drones euh, des petits avions de reconnaissance euh, tu voulais nous parler des, des prédateurs, enfin, le drones américains, c'est ça
0: Oui, ça, ça, ça s'est vu pendant les, les manifestations aux États-Unis euh, les, les semaines dernières. Il euh, y a Motherboard et d'autres journaux, ou Intercept aussi, qu'on en parlé Et effectivement, les, les drones prédateurs, c'est déjà un nom qui n'est pas super rassurant. C'est des drones qui servent à, à bombarder euh, voilà, des gens au Moyen-Orient, mais ils servent aussi à la reconnaissance. Aux États-Unis, ils sont utilisés euh, donc sans, les, sans les bombes, en tout cas, j'espère, mais juste pour la reconnaissance. Et il euh, y a plein d'outils qui permettent de voir, en fait, les, tous les avions qui volent en, en direct. Et donc, ils ont pu voir au-dessus de Minneapolis, entre autres, c'est là où ont commencé les, les manifestations, que des drones tournaient. Et en plus, ça faisait des super figures géométriques, ça faisait des hexagones, je crois. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment un gros quadrillage pour... Euh, filmer euh, peut-être intercepter des communications donc euh, voilà en france on a beaucoup moins de, de gros drones comme ça mais on a des petits drones euh, un peu plus euh, portatifs mais grâce heureusement à la quadrature euh, voilà le, le conseil d'état je crois conseil constitutionnel je me rappelle jamais enfin bref a, a, a voté contre l'utilisation de ces drones par la police mais on a quand même pu voir des, des images ou quelques infos euh, qu'ils étaient utilisés, donc euh, voilà, à faire, à faire attention aussi.
1: Euh, et les drones, là, je regardais le Predator, euh, par heure, le, son heure de vol, ça coûte à peu près 3200 euros. Donc c'est cher, hein, euh, le nombre d'heures. Euh, pour... ouais, en fait, le, le juste... drone
0: en lui-même coûte quelques millions de dollars, quoi.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. C'est des beaux petits joujoux. D'ailleurs, j'ai vu de... pendant, euh, pendant le confinement, il y avait des victoires de la gendarmerie et de la police qui, qui patrouillaient sur les plages pour dire aux gens de rentrer chez eux. Je n'ose pas imaginer le, coût ça... le prix que ça coûtait. Ouais. Bref, soutenez la quadrature du net euh, parce qu'ils nous soutiennent. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu aussi On a eu aussi... On a eu aussi euh pas mal d'outils, on a vu bah, tout ce qui est laser vert, alors là c'est pas forcément pour se protéger mais c'est plutôt pour attaquer on vous en avait déjà parlé, qui sont des lasers très très puissants qui permettent de cramer les lentilles des, des caméras, des appareils photo des caméras, ça brûle les yeux aussi donc faites gaffe euh, et donc en pointant ça sur des caméras, ça vient... Euh, vient brûler les lentilles des, des caméras donc euh, voilà ça, ça c'est interdit est... par contre hein, ce genre Tout à de fait. Laser. je crois que même sur le territoire on n'a pas le droit d'avoir ce genre de laser à commander il me semble
0: ouais, ouais je pense parce que c'est vraiment dangereux déjà rien que les lasers rouges euh, qu'on peut trouver sur des porte clés euh, dans une rétine ça peut faire super mal donc euh, vraiment ça c'est les trucs mais effectivement ça on en a vu pas mal euh, au Moyen-Orient et puis à Hong Kong, beaucoup euh, utilisé, euh, voilà, parce que ça éblouit et puis en plus ça se, ça se diffracte un peu dans les, les, les comment dire, les boucliers des policiers, donc voilà et puis euh, ça peut aller partout. Hein. Ouais, ouais.
1: Euh, dans, toujours dans les questions de lumière on a le gris est ce que tu l'as vu passer celui-là Jérémy
0: j'ai vu euh, le projet ouais, sur euh, Indiegogo Kickstarter ouais. euh, c'est ouais, ouais, <rire> assez dingue et euh, je pense que je vais, je vais euh, soutenir le projet mais je pense que vu le le peu de fond qu'il y a et ce qu'il demande, je, je pense que ça ne va pas arriver au bout. Il mais, mais demande effectivement...
1: 000 10 000 euros et là, ils en sont à 1 000 euros. Peut-être que nos auditeurs, certains voudront soutenir le projet. c'est euh, Le guéri c'est une lampe avec un projecteur euh, euh, qui permet de projeter en fait, euh, euh, du contenu euh, sur, des, sur des murs, sur des maisons euh, en très, 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 très grand. Euh, donc, c'est une lumière LED très, très puissante. Euh, et on met des petits filtres euh, avec des petits messages devant cette lumière et ça vient projeter le, le visuel euh, sur, sur des bâtiments, euh, je crois qu'il y a un objectif d'appareil photo hein, par de, de, devant, c'est ouais. ça donc on vient visser un objectif d'appareil photo, ce qui permet de rendre l'image qu'on a insérée dans cette lampe très très grande, et c'est un peu comme une ombre chinoise hein, tout bêtement, mais euh, c'est un projecteur assez. à
0: diapo en fait, tout simplement
1: ouais Ouais, voilà. et justement, les petites images c'est des diapos donc vous pouvez les imprimer vous même sur du papier transparent vous pouvez les dessiner à la main euh, l'idée est vachement cool et moi qui habite au cinquième étage j'aimerais bien en avoir un pour projeter ça dans le ciel ou sur les bâtiments le soir ça doit être assez rigolo mais euh, en tout cas c'est vraiment bon, me faire passer des messages sans aller sur place euh, sans graffiti sans, euh, et je crois que même c'est plus ou moins légal hein, de faire ça parce qu'on n'est pas, euh, pas en train de détériorer, détériorer quelque chose donc euh, à l'époque, il y avait le Graffiti Research Lab, le GRL, qui avait comme ça fait un, avec un laser et un gros, gros vidéoprojecteur. Il permettait aux gens de dessiner en direct sur un bâtiment parce que le, le vidéoprojecteur donc, projetait le dessin du laser sur le bâtiment. Et c'était assez magnifique. Les gens faisaient du graffiti sur des bâtiments avec de la lumière. Enfin, vous irez voir ça, c'est le Graffiti Research Lab. C'était assez fabuleux. Moi, j'avais vu
0: aussi un, un artiste qui avait fait un truc hallucinant où en fait il avait mis un flash photo ouais. qui passait à l'intérieur d'un appareil photo, où pareil, il avait mis une diapo à l'intérieur et un détecteur de flash, et du coup dans un événement quand quelqu'un prenait une photo, ça détectait le flash et ça déclenchait le flash, et donc ça projetait l'image de la diapo par l'objectif, et ça faisait apparaître quelque chose, il avait fait apparaître une photo de Jésus, et ouais. du coup, les gens voyaient sur leur appareil photo numérique Jésus qui apparaissait, mais qui n'était pas en vrai parce que ça apparaissait une fraction de seconde. Et je trouvais ça fantastique, un troll de compétition. C'était énorme. C'était très, très,
1: très, très fort. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je, je vois ce que c'est. Ouais. J'ai oublié. oublié, non, oublié. Euh, dans les autres outils, euh, bon, on a parlé des parapluies, ça c'est bon. Tu voulais nous
0: parler des pancartes miroirs. Qu'est-ce que c'est ça euh, ouais, j'ai vu passer ça aussi, des sortes de... bah En fait, c'est des, des pancartes de manifestation avec les messages voilà, lambda par-dessus. Et en fait, euh, sur le verso de cette pancarte, c'est une sorte de papier miroir, en fait, qui permet de... Si on retourne la pancarte, donc ça fait miroir et ça peut refléter les, les lampes ultra-puissantes qui peuvent être utilisées pour éblouir les, les manifestants. Quand j'ai vu passer ça sur Twitter, il disait que ça pouvait aussi permettre de réfléchir les ondes sonores, des, des armes sonores utilisées aussi pour, pour casser les oreilles des manifestants. Après, j'ai creusé un petit peu plus et, et je suis tombé sur des documents de, de, de comment dire d'audio, d'ingénieurs audio qui disaient que c'était absolument pas le cas, enfin c'était euh, illusoire de, de vouloir réfléchir de l'audio juste avec ça. Mais, euh, mais voilà, je trouvais ça assez intéressant de voilà, permet de un outil double, double utilisation, on va dire. Exactement. Il y a des pancartes de manifestation qui permettent aussi de se protéger ouais. en étant derrière, etc. Qui font bouclier ouais. renforcé, oui. Exactement.
1: Euh, après tu voulais aussi nous parler euh, tu as, as beaucoup bossé hein, pour cet épisode tu as listé un nombre d'outils impressionnants alors je te fais beaucoup parler euh, un outil offline pour flouter les visages et supprimer les, don les données EXIF des photos donc les données EXIF pour ceux qui ne savent pas c'est des données qui sont euh, inscrites dans le fichier de votre photo vous prenez une photo et parfois il y a la géolocalisation il y a l'heure, il y a le modèle de l'appareil il y a l'objectif, parfois il y a votre nom etc etc donc, euh, toutes ces informations-là, vous ne les voyez pas sur la photo, mais elles sont dans le fichier. Donc, il faut supprimer ces, ces données hein, si vous partagez vos photos sur Internet. Euh, et donc, qu'est-ce que cet outil euh, qui permet de faire tout ça
0: euh, Ouais, en fait, j'ai listé pas mal d'outils qui font à peu près la même chose. On en reparlera un petit peu après aussi. Mais celui-ci, il est intéressant. On a parlé de Signal qui, qui a intégré euh, cet outil dans l'application. Mais si on veut, par exemple, tweeter une photo et pas passer par Signal... Ouais. En fait, cet outil se trouve sur GitHub, il suffit de charger une page web sur son téléphone et tout se fait offline, même si on est déconnecté, ça peut se faire. On peut le télécharger sur son ordinateur et juste l'utiliser sur l'ordi. Mmh. Et en fait, c'est tout con, hein. c'est comme tu disais, tu enfin, tu charges ta photo, tu ne l'uploades pas parce qu'elle ne va pas sur Internet, tu charges ta photo et puis tu dessines euh, des, des, voilà, avec ton doigt les zones que tu, peux, que tu veux flouter. Donc ça peut être des visages, ça peut être une plaque d'immatriculation... Ou, euh, ou d'autres choses que tu veux anonymiser, et ça peut être intéressant. Et effectivement, les données exif, c'est des choses auxquelles il faut faire extrêmement attention parce que maintenant les téléphones, ils, ils, ils intègrent tout dans les images et euh, sur pas mal de plateformes, ces données exif euh, restent intégrées dans l'image. Et, euh, et voilà. Alors, ça peut des fois être utilisé pour le bien, parce qu'il y a plein de, de comment dire, d'enquêteurs. Euh, open source, OSINT, comme on dit, qui, qui utilise ces données pour retrouver des terroristes ou des uh, white supremacistes ou des, des lieux où des gens ont pu faire des exactions et tout ça. Donc, euh, voilà. C'est bien de les enlever quand on est du bon côté, on va dire. Euh, ouais. Ouais, C'est légitime, ouais, ouais. Ouais, ouais. Euh,
1: Ensuite, on a aussi euh, d'autres outils. Tu voulais lui parler. Alors, qu'est-ce que tu préfères le, le guide de Beyrouth, le scan map
0: euh... Euh, le guide, guide de Beyrouth, il est assez intéressant parce que ouais. ça s'est sorti les premiers jours des manifestations à Minneapolis et c'est euh, des, euh, des Libanais, en fait, qui ont fait tout un guide sur GitHub. Alors là, c'est super large, ça va au-delà de, de tous les outils numériques, mais euh, voilà, ils donnent des conseils sur quoi amener à la manifestation, quoi porter, comment se préparer, euh, qu'avoir dans son sac, euh, comment euh, se traiter s'il y a des pepper spray, des, des lacrymos et toutes ces choses. Mais euh, voilà, je trouvais l'idée super intéressante, ça s'appelle « From Beirut with Love ». Euh, mm -hmm. Et voilà, cette idée de coopération, on va dire, de, de convergence des luttes, ça s'était vu aussi entre Beyrouth euh, et même le, je sais plus, le Chili et Hong Kong. Mm -hmm. euh, voilà, donc c'est euh, les différentes luttes qui, qui uh, s'entraident oui, mutuellement, bien, oui. qui se donnent des conseils, et je trouve ça super intéressant.
1: Et c'est très très complet, hein. le guide, il parle aussi de « qu'est-ce qu'il faut faire quand on rentre à la maison ?» Euh, des petits conseils d'hygiène numérique hein, sur le smartphone etc euh, il ouais, y, y a pas mal de choses sur notamment est-ce qu'il faut mettre plutôt euh, la reconnaissance faciale pour déverrouiller son téléphone ou plutôt son empreinte de doigt ou plutôt un code à taper euh, Voilà, Donc, toutes, ces, toutes ces réponses sont dans euh, ce petit guide euh, en ligne sur Github il est hébergé elle s'appelle From Beirut euh, With the Love c'est ça mm -hmm. euh, voilà voilà on a tu voulais me parler aussi je sais pas ce que c'est ça je ne connais pas
0: euh, ça s'est apparu aussi aux États-Unis ces derniers temps. Alors, c'est euh, pareil, c'est un, un mini-site. Il euh, n'y a que des villes américaines, mais en fait, c'est tout simplement des positions, des différents barrages ou des, des patrouilles de police. Euh, alors, ça aussi, ça a pas mal été utilisé à Hong Kong. Il euh, y a Apple à l'époque qui avait supprimé une application, je crois, qui permettait de faire ça. Mais il y a des outils ouverts, des sites. Et, euh, et voilà, et ça permet. Enfin, c'est. Super décrié, puisque voilà, ça permet d'éviter la police et donc euh, peut-être de faire des choses cool, sans cool. se faire choper. Mais ça permet tout simplement, c'était utilisé à Hong Kong pour les, les citoyens lambda qui veulent juste rentrer chez eux et pas être pris entre, entre des manifestants et la police, de savoir où se passent les choses et puis de prendre différentes voies pour être tranquille et juste faire leur vie, quoi.
1: Là je suis sur la carte de Philadelphie, donc euh, je vois la carte sous les yeux, il y a des petits policiers et des petits militaires, et je vois apparaître des petits policiers dans certaines rues, des petits militaires dans d'autres, j'en vois disparaître, et à, à droite il y a tout un menu avec un, les logs, donc l'historique euh, de ce qui se passe et euh, les gens qui complètent quand il y a un nouveau policier. Mmh. C'est assez impressionnant, c'est en temps réel, et c'est assez incroyable de voir ça en temps réel. Euh, je sais qu'à l'époque, il y avait eu des applications comme ça pour le métro parisien pour euh, informer quand est-ce qu'il y avait des, des contrôleurs dans les couloirs du métro. Évidemment, c'est illégal parce qu'il faut que les contrôleurs puissent attraper euh, les bandits qui fraudent euh, le ticket à 1,20€. Et, euh, et en fait, ils ont retiré l'application. Mais bon, il y a toujours moyen de faire quand même. Euh, voilà. Et après, il y a plein. Il y a une petite tout-douvis ce que tu voulais nous partager sur, on va dire, plutôt des conseils. Euh, de bonnes, de bonnes pratiques numériques qui n'est pas uniquement pour des manifestations mais aussi qui est un peu pour l'hygiène numérique au quotidien euh, pour pouvoir se protéger, pour pouvoir faire attention on va dire, à sa vie privée, etc. Mm -hmm. euh, alors dans ces conseils tu nous as listé plein de trucs, tu pourras rebondir sur certaines mais déjà utiliser un VPN quand vous naviguez, donc euh, un petit logiciel qui permet de, de passer sa connexion comme dans un tunnel et donc d'être protégé de ça utiliser Tor qui est euh, donc, il y a Tor Browser par exemple, qui est un navigateur euh, qui est basé sur Tor et qui permet aussi de naviguer euh, de façon euh, la plus discrète et la plus opaque possible. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi Utiliser Tails, qui est un outil de euh, qui est un operating system, donc un système d'exploitation euh, qui est hyper chiffré, qui, une fois que vous l'avez éteint, tout disparaît, etc. Ce qui est, est ce, ce qui est
0: intéressant avec Tel, c'est qu'il peut se mettre sur une clé USB et on peut utiliser l'ordinateur d'un ami, aller dans, un, dans une bibliothèque, un cybercafé, mettre la clé USB, redémarrer l'ordinateur, faire ce qu'on a à faire. Et, euh, et, voilà, et ça permet d'utiliser surtout un ordinateur public de manière ouais. totalement sécurisée. Euh, et puis après, on retire la clé USB et l'ordinateur n'a aucune trace de, de ce qu'on a fait dessus.
1: Voilà, donc là on est plus sur des logiciels et, et ça c'est il faut les installer, il faut en avoir conscience, etc. Et après il y a beaucoup de logiciels en ligne aujourd'hui euh, et, euh, et là on a vu récemment et t'as poussé un petit coup de gueule, Jérémy, euh, sur ouais. les réseaux sociaux en disant qu'il y, voilà, y avait des manifestants, il y avait des gens qui s'organisaient euh, pour les manifs et tout ça en utilisant Google Doc. Tout le monde connaît Google Doc. Pourquoi, Jérémy, on, on peut pas s'organiser avec Google Doc C'est un outil génial, tout le monde collabore, c'est hyper pratique, tout le monde a une adresse Gmail. Pourquoi il faut pas faire ça
0: ben en fait je l'ai vu, j'ai pas mal d'amis euh, activistes aux états unis pour la cause Black Lives Matter et tout et c'est vrai que c'est des, des personnes, pas, tout le monde n'est super geek et connaît tous les outils et forcément ils utilisent les outils qu'ils connaissent le mieux qu'ils utilisent donc Google Docs, tu mets une liste de ressources, de, de liens ou comment aller à tel manif et Google Docs le problème c'est que quand tu charges un Google Docs et surtout quand tu te mets à le partager sur Twitter, Instagram, peu importe ben, tu vois la petite tête de toutes les personnes qui sont en train de le lire avec leur compte Gmail parce que plein de gens ont des comptes Gmail et donc euh, hier j'ai chargé euh, et le problème aussi c'est que des fois et je voulais juste, justement voir un, un, un document sur l'organisation de manifestation par, par un collectif euh, et il y avait un lien minifié euh, en je sais plus quoi les Bitly et compagnie donc je sais pas que c'était un Google Doc donc je clique dessus puis t'arrives ah, sur bon. Google alors j'ai pas de compte Gmail mais j'ai pu voir que euh, voilà Jean-Michel je sais plus quoi était dessus et tu vois sa tête euh, donc ça déjà c'est un problème parce que tu, oui, peux, oui. tu peux savoir qui, euh, qui est en train de le lire et donc il suffit que voilà, des personnes qui veulent surveiller chargent leur, le Google Doc ils peuvent avoir très rapidement euh, l'identité des personnes donc il y a différentes notion de, de, de réglage de partage où tu peux plus ou moins masquer ça et tu quand même, tu peux souvent aussi lire de manière anonyme le Google Docs et puis aussi il y a le fait que Google sache euh, qui lit ses documents et forcément ils, ils savent qu'est-ce qu'il y a dans les documents et après il faut juste se dire qu'on fait confiance à Google de, de, de ne pas communiquer ces informations avec un certain gouvernement. Et vu le, le track record de Google, de collaboration avec la NSA et les, et les forces de l'ordre, voilà, je me dis que des activistes qui veulent organiser... Encore une fois, hein, c'est pas le fait d'organiser des choses illégales, c'est juste des manifestations. Et surtout en ce moment, avec ce que Trump a dit sur le fait de déclarer Antifa comme une organisation terroriste ou autre, ça met des personnes véritablement à risque. Uh, et c uh, ça peut être dangereux suivant le type d'information que vous partagez et avec quel type de personne vous le partagez.
1: Mmh. Et, ça, et surtout que les lois changent. Hein. Si euh, je, ben, je suis passionné par les girafes et que demain c'est interdit d'être passionné par les girafes, ou euh, si euh, j'ai un, une préférence sexuelle et demain dans mon pays bah, on interdit cette préférence sexuelle. Exactement. Ouais. Euh, et bah ben voilà. Donc euh, j'ai beau, beau avoir été libre avant. Euh, liberté, des fois ça se perd, et, et donc ça peut se retourner contre nous, donc ça, voilà. Et qu'est-ce qu'on a utilisé à la place de Google Doc, alors
0: Alors, il y a CryptPad, qui a été fait par des Français, et qui est open source, et qui est de plus en plus utilisé, donc qui peut s'utiliser de manière totalement anonyme, où on peut se créer un compte, et c est, c est, ça a commencé comme un simple un, un, un pad enfin voilà un pad texte tout con et maintenant ça a bien évolué comme euh, limite comme une, une alternative à google docs à google drive avec d'autres outils de, de collaboration euh, on peut les soutenir on peut euh, prendre un compte payant pour les pour les soutenir on peut le télécha télécharger le code source installer euh, une instance donc, c'est euh, super intéressant. Et voilà, et c'est euh, quand j'ai poussé un coup de gueule et j'ai dit à, à, si vous, si vous êtes des amis, activistes ou quoi, si vous voulez des conseils, il y a des gens qui sont venus vers moi pour me demander justement quoi utiliser. C'est le truc que, que je conseille. Il y a d'autres choses, bien sûr, qui existent, plus mmh. ou moins open source ou plus ou moins euh, compliquées. Mais, euh, mais voilà, Cryptpad, c'est une, une super alternative en tout cas.
1: Et là, en allant sur Cryptpad, en deux secondes, j'ai créé un document. En deux secondes, j'ai créé un Trello. En deux secondes, j'ai créé. Voilà, ça, ça marche hyper ouais. bien et, et c'est vraiment facile. On peut créer des tableaux Excel aussi. Euh, voilà. Il y a du stockage euh... en ligne.
0: Il y a. Voilà, on peut ouais. faire des. Je sais des, pas, même des slides. Enfin, voilà. Puis, de toute façon, ouais. Google Slide est tellement horrible. J'en profite pour. Euh, pour te <rire> <C 'est> ça. <rire>
1: euh, voilà, après, on, on vous invite aussi à. à quand vous allez en manif, à utiliser des téléphones qu'on appelle des burners aussi, donc d'avoir un téléphone jetable, entre guillemets, donc un téléphone qui est, euh, qui, qui est un vieux Nokia machin avec une carte SIM qu'on a acheté dans un, dans un, bureau, de, un bureau de tabac. Euh, C'est des trucs que les dealers font, hein, voilà. Euh, Voir ils n'ont plus de téléphone du tout. Euh, aussi déconnecter ou supprimer des applications sensibles. Hein, si vous prenez votre smartphone, vous pouvez euh, supprimer Facebook le temps de la manif ou supprimer euh, euh, des, certaines applis pendant la manif. Euh, et, euh, et après euh, toi tu invites aussi euh, nos auditeurs à chiffrer leur téléphone alors je ne sais pas euh, comment, euh, comment tu expliquerais très simplement comment on peut chiffrer euh, son iPhone par exemple ou son Android euh,
0: bah, en fait le truc c'est que justement en notant ça je me suis dit mais est-ce que c'est possible d'utiliser le téléphone non chiffré mais en, tout cas, en tout cas les iPhones je pense qu'ils sont chiffrés par défaut et je me demande si on peut euh, le faire qu'il soit bah, en fait euh, le chiffrement il est actif dès qu'on met un mot de passe au téléphone donc euh, il faut mettre un mot de passe au téléphone que ce soit en, en manifestation ou ailleurs Enfin, peu importe si vous perdez votre téléphone si vous le faites voler maintenant ouais. il y a toute notre vie on peut accéder à tout euh, donc, euh, et là encore une fois c'est pas dans le fait de, de faire des choses illégales ou de lutter contre la police c'est même si vous perdez votre téléphone en manifestation si on vous le Exactement. pique ouais. euh, Voilà, il peut y avoir des informations sensibles si vous avez pris des photos ou autre donc euh, bien chiffré, être sûr que, que le téléphone soit chiffré donc que les informations ne soient pas extractibles si, euh, si on n'a pas le code du téléphone mmh. et euh, au sujet du code, il faut désactiver, désactiver euh, l'authentification biométrique c'est-à-dire le Touch ID ou le Face ID donc reconnaissance euh, du visage ou de l'empreinte que ce soit sur iPhone ou, euh, ou Android et euh, utiliser un code euh, qu'on va taper en fait euh, donc soit code chiffré 4 euh, chiffres, c'est un petit peu léger. Si vous pouvez faire 6 ou plus, voir un code, un vrai mot de passe avec, euh, avec des caractères. Évitez sur Android les, les patterns, les dessins, là, parce qu'on sait, euh, enfin voilà, c'est des choses qui peuvent se, relativement facilement se, se craquer aussi. Donc euh, voilà, utilisez un password complexe. Euh, et puis quand vous utilisez le téléphone, euh, pour prendre des photos ou filmer, il ne faut pas déverrouiller le téléphone. Maintenant, on peut très bien lancer l'appareil photo juste en, en swipant, ouais, ouais, ouais. Euh, que ce soit aussi bien pour, pour filmer ou prendre des photos. Et là encore, ça peut être si le téléphone tombe, si on vous le pique, euh, bah voilà, on peut peut-être effacer la dernière photo ou, euh, ou regarder la vidéo ou autre, mais on ne pourra pas rentrer à l'intérieur du téléphone.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, si, si vous n'avez pas déverrouillé votre téléphone, vous faites une photo... Quelqu'un vous prend et, et le téléphone et, et supprime cette dernière photo sans que le téléphone soit déverrouillé, vous avez une corbeille dans laquelle vous allez pouvoir ouais. récupérer la photo. Il euh, y a des photojournalistes hein, qui ont des appareils euh, réflexes numériques avec des cartes mémoire dedans. Euh, Aujourd'hui, il existe des appareils qui dupliquent, qui ont deux cartes mémoire ou plus, et qui dupliquent la photo sur les deux cartes. Donc en fait, si on vous prend votre carte mémoire, vous avez toujours la deuxième euh, que vous pouvez glisser dans votre poche ou qui reste dans l'appareil photo. Ou alors si on supprime intégralement une des cartes mémoire, l'autre euh, reste intacte. Donc, en fait, il y a des petites astuces comme ça qui peuvent, qui peuvent avoir, qui peuvent exister. Euh, et tu, tu faisais une petite parenthèse là sur les passwords compliqués, les mots de passe compliqués. Euh, on, on, on parlait au début des passwords, il faut des chiffres, des lettres, etc. Aujourd'hui, on parle de phrases de passe, donc avec des phrases un peu plus compliquées euh, parce qu'elles sont beaucoup plus longues. Donc, si vous prenez des paroles de chansons ou un truc comme ça, avec des virgules, des points d'exclamation et, et des guillemets, ben tout de suite, ça va être rendre le... Le, le mot de passe plus, plus fort, plus costaud, euh, et, euh, et aussi euh, j'avais entendu comme ça, je crois que c'est dans un podcast, des gens qui écrivaient leur mot de passe, euh, ils choisissaient leur mot de passe, ils, ils écrivaient pour eux une phrase euh, ou un mot, ou quelque chose qui, la, qui, leur, qui les rendait heureux, euh, ou un truc qui essayait de les motiver, donc il y avait une espèce de, de phrase de passe comme ça, qui est un peu motiva, motivante, euh, en disant voilà arrête de fumer, euh, ou euh, ce genre de choses. Euh, c'est pas Kian
0: qu Kojandi qui disait ça dans son émission, non Parce que je l'ai entendu fait. dire ça.
1: J'ai vu, vu un, article, un article en ligne où il parlait de ça à quelqu'un qui, qui s'était concentré pour arrêter de fumer, et Kian dit justement, dans son émission sur, sur, qu'on trouve sur Internet, qui parlait de ça aussi, qui se mettait des petites, des petites motivations en, en, en mot de passe.
0: Oui, genre, le mot de passe, c'est « J'adore la confiture de grand-mère ». Donc c'est super ouais. long, ce sera incraquable, même si on ne met pas de, de, de caractère super exotique. Ce sera beaucoup plus facilement, euh, ouais, ce sera plus difficilement euh, craquable qu'un oui, mot de passe de 8 caractères avec euh, un point d'interrogation, je ne sais pas quoi.
1: On peut dire que tout est craquable, c'est juste une question de temps au final, euh, Oui, voilà le et de puissance loin, hein, et
0: de chance peut-être.
1: C'est ça. Euh, après il faut évi évidemment désactiver la géoloc, moi je passe mon temps à la désactiver parce que dès que je me sers d'un outil de géolocalisation, j'allume ma géoloc dans mon téléphone et après quand j'ai fini, je l'éteins parce que sinon elle est tout le temps active et, et ça craint il euh, faut puis, désactiver après... le
0: wifi et le bluetooth tout à fait, parce tout que tout ça fait, permet euh... aussi d'identifier les téléphones qui sont dans une dans une zone. Et euh, alors ça, on a juste l'adresse physique, l'adresse MAC du, du téléphone, mais voilà, ça peut se croiser avec d'autres données et ça permet d'identifier qui est dans quel, quel endroit.
1: Mmh. Ouais, ce serait dommage que StopCovid récupère l'adresse MAC et qu'on puisse coupler tout ça. J'aimerais pas que ça m'arrive. Euh, voilà et après euh, bah, c'est à peu près tout après il y a encore plein plein d'autres choses mais euh, voilà n'hésitez pas si vous êtes sur Twitter, Mastodonte, sur d'autres outils à nous partager aussi euh, bah, vous les outils, les astuces etc auxquelles vous avez pensé euh, notre nos comptes hein, ça s'appelle hein donc vous retrouverez ça un peu partout sur les réseaux sociaux un petit dernier pour la route Jérémy où on enchaîne sur le euh, bah, tu, de... tu
0: parlais des réseaux sociaux, mais ça peut être intéressant euh, de se créer des nouveaux comptes de réseaux sociaux euh, qui ne sont pas vos comptes personnels. Euh, jean kevin euh, euh, 98 euh, pour, euh, voilà, si vous, vous mettez à partager des, des photos, des vidéos, euh, de, surtout si, si mm -hmm. c'est des preuves de peut-être euh, violences policières ou autres, pour, pour le moment c'est encore légal en France de, de partager ce genre de vidéos. Mais voilà, ça peut être intéressant d'avoir des comptes de réseaux sociaux anonymes. Là encore, c'est encore possible d'avoir des comptes anonymes. Euh, ouais. Et puis ça permet aussi, euh, suivant... Ça peut être si, si vous êtes à une manifestation, euh, euh, contre-manifestation, contre, où il y a des, des racistes. C'est arrivé aux États-Unis ou c'est même arrivé à Paris. De ne pas se faire troller par des, voilà, des armées de racistes sur Twitter qui vont commencer à vous doxer, c'est-à-dire à, -dire à essayer barceler. de trouver des informations personnelles ouais. et, euh, sur euh, qui vous êtes, où est-ce que vous habitez. Donc euh, voilà, il faut faire euh, super attention. Et ça, ça doit se faire avant. Donc vaut mieux prévoir ce genre de choses. Enfin, voilà, euh, et ça, on n'y pense pas, parce que c'est arrivé à une amie hein, qui a partagé des. Elle était. Ouais. Euh, à euh, une man manifestation de racistes à Paris, euh, il s'est passé des choses et tout ça. A elle a une partagé. manifestation
1: de raciste, mais qu'est-ce qu'elle faisait là-bas
0: Non, non, mais elle, elle, elle était là pour <rire> gueuler contre eux. Hein. Ah, oui, okay. oui, ouais, pardon. <rire> non, non. Euh, elle, était, arrivé, elle, là, elle passait <rire> par hasard à Paris. Enfin voilà, elle faisait son, son shopping et puis il y avait plein de plein de gros connards qui manifestaient pour je ne sais quelle autre euh, raison. Et euh, elle a pris à partie, elle a été prise à partie et tout ça, puis elle a partagé sur les réseaux sociaux et voilà, elle s'est fait euh, euh, voilà, assez violemment euh, troller et heureusement, il n'y a, a rien de grave, mais, euh, mais voilà, c'est des choses auxquelles il faut faire attention.
1: On n'y pense pas toujours, ouais. Euh, et justement en cas de confrontation alors c'est un peu l'outil que tu voulais nous partager l'outil euh, du mois ou l'outil de la semaine j'en sais rien mmh. euh, c'est des petits outils euh, c'est un raccourci à placer sur son sur son téléphone un raccourci. et en cas de confrontation policière bim on clique sur ce raccourci et qu'est-ce qui se passe quand on clique sur ce raccourci
0: Alors, ce n'est même pas un raccourci, c'est euh, ce qu'on appelle les shortcuts iOS. Euh, c'est depuis la euh, bah, dernière, dernière version d'iOS. C'est ouais. plutôt des genres de scripts euh, qui créent des mini-apps. Euh, ouais. Pour ceux qu'on ont des Mac, c'est l'équivalent d'Automator, en fait. Et euh, on télécharge ça sur le téléphone. Et euh, ça rajoute une petite icône comme une, comme une application. Et en fait, ça va lancer tout un script. Et euh, là, ça peut être... Pour une confrontation policière, mais ça peut être aussi, si vous êtes pris à partie, ça peut être utilisé voilà, par des personnes de minorité, des femmes, peu importe, qui sont prises à partie par des gens dans la rue en fait à ce moment-là dès qu'on lance l'application donc on a fait des pré-réglages avant ça peut envoyer un SMS à une personne qu'on a qu'on a identifié auparavant en disant voilà je je me fais arrêter alors c'est des américains qu'on fait ça des noirs américains parce qu'ils sont souvent arrêtés souvent mmh. quand ils sont arrêtés il y a de graves risques de de finir dans un mauvais état mmh. euh, et voilà, et en fait ça envoie un, un, un SMS en disant je suis en train de me faire arrêter, la vidéo va suivre et ça lance auto automatiquement l'enregistrement de la vidéo donc ça avec... lance un ensemble d'actions euh, ouais, ça, ça envoie la, la géolocalisation aussi à la personne okay. et, euh, et voilà, il y a différents shortcuts qui existent euh, y a, euh, il suffit d'aller, de chercher sur internet shortcut iOS, euh, police il euh, y en a eu sur Twitter il y en a eu sur, sur différents sites et, euh, et c'est assez intéressant et du coup c'est assez intéressant d'étudier ce genre de choses et puis après de l'adapter à d'autres euh, applications ce sera un peu moins risqué pour nous de, en France euh, et encore ces derniers temps enfin voilà si on est activiste ou dans certains milieux militants euh, ça peut toujours être intéressant mais comme je disais ça peut aussi être intéressant quand on se balade seul mmh. la nuit dans des dans des endroits qui peuvent être un petit peu dangereux, d'avoir de, de, voilà, cette, cette application à portée de main.
1: Eh bien, tu vois, j'avais vu passer les, les raccourcis iOS, je n'avais jamais su quoi en faire. Ben là, ça me donne des idées, donc euh, je me dis qu'il y a peut-être... Euh, voilà, vous pouvez même faire, fabriquer les, les vôtres. Euh, C'est une super idée, euh, et on retrouvera ça... Euh, on pourra peut-être partager les liens sur Twitter
0: Ouais, ouais je les mettrai sur le site. Euh, ouais, J'ai commencé à mettre les liens sur le site pas toutes les choses dont on parle, mais au moins les outils, les livres et tout ça. Donc, euh, ce sera sur le site.
1: Top. Euh, le livre de la semaine, euh, c'est Toxoplasma de Sabrina Calvo. Alors, euh Sabrina Calvo, que l'on connaît tous les deux, qu'on salue, qu'on apprécie beaucoup. Ouais. Euh, et toi, tu as eu la chance de, de lire son bouquin. C'est un de ses derniers
0: bouquins, c'est ça, hein c est, c est ça hein Je crois que c'est l'un des derniers en date, euh, effectivement, ouais. qui est sorti Arthur. en 2018, je
1: crois. as le Grand Prix de l'Imaginaire, quand même. Donc, c'est un,
0: ouais, un Deux Grands Prix euh, en 2017. Grand Prix de l'Imaginaire 2018 et Prix Ronnie euh, est né 2018.
1: Ouais. Donc, ça se passe après la Révolution. L'île de Montréal est assiégée.
0: Alors, ouais. qu'est-ce qui se passe euh, bah, — J'ai lu ce bouquin, là, ce, ce mois-ci, en fait. Euh, et puis je suis vraiment... Ah, en fait, j'ai euh, eu connaissance de Sabrina que je connaissais pas par notre amie Nicolas Nova, qu'on salue ouais. aussi. Ouais. Et euh, je l'ai suivi sur Mastodon. Ça fait un petit moment. Et puis on échangeait souvent. Enfin voilà, elle est, elle est vraiment super cool. Euh, et puis j'ai lu le bouquin je suis tombé amoureux, j'arrêtais pas de prendre des photos, les partager <rire> sur Mastodon ouais. et euh, vu que je voulais en parler, je l'ai contacté, j'ai eu la chance de faire une pseudo interview on va dire je voulais lui parler pendant un quart d'heure, une demi-heure et puis on est resté plus d'une heure au, au téléphone à discuter, c'était vraiment super cool. Trop bien. Et donc le bouquin euh, effectivement ça se passe à Montréal, donc c'est totalement contemporain. Enfin, on ne sait pas trop exactement l'année, mais euh, voilà, elle parle de Trump et de ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc là, encore une fois, c'est assez vague. Mais il y a eu euh, les, une crise de l'eau, les États-Unis qui envahissent plus ou moins d'autres pays pour choper des ressources. Enfin, voilà. Bon, ça, c'est pas forcément de la science-fiction, c'est un peu réel. <rire> ouais. On a l'habitude avec ça. Mais, euh, mais voilà, et ça se passe à Montréal et euh, l'île de Montréal fait un peu sécession. Il y a une... Euh, une zone euh, autonome qui se, qui se crée, qui s'appelle la Commune. Euh, et c'est drôle, parce que ça correspond totalement à l'actualité avec ce qui se passe à Seattle, avec euh, ouais. voilà, la Chasse la, la Capital Hill Autonomous Zone. Exactement. Euh, voilà, et puis, en fait, du coup, il n'y a plus Internet à Montréal et il y a une sorte de revival où les gens reviennent totalement Arrière, euh, dans les années 80-90, il y a donc euh, Nikki, le, le personnage principal, mmh. qui travaille dans un vidéoclub où elle loue des VHS. et qui euh, chanson.
1: Ouais. ouais,
0: voilà. Et c'est euh, pour quelqu'un de notre âge, on va dire les trentenaires, quarantenaires, c'est assez dingue parce qu'elle fait plein de références à des, à des vidéos, des trucs de série B, série Z, des séries que je regardais quand j'étais gamin et j'avais totalement mmh. oublié. En lisant le nom, j'étais comme un ouf. Mmh. Et, euh, et voilà. Et en fait, euh, Niki a plein de, plein de références, de films et tout. Et alors, je ne vais pas spoiler, mais euh, c'est une enquêtrice pour animaux. En fait, elle essaye de, de retrouver les chats perdus et elle tombe sur, euh, en fait, un tueur en série qui tue des animaux, euh, genre écureuil, ton laveur, tout ça. Et elle essaye de trouver ce qui se passe. Et puis ça part dans un dans un délire qui dépasse tout ça, il y a une marionnette qui rentre en jeu, et, euh, et c'est assez burlesque, je dirais, c'est super intéressant, mmh. mais il y a un côté très cyberpunk contemporain, une sorte de, de dystopie, mais totalement euh, contemporaine, et un peu euh, rétro-futuriste, on va dire, avec la, la rétro-tech. Mmh. Et euh, c'est un énorme euh, tribute, enfin, euh, hommage à Neuromancer et tout l'univers de William Gibson. Voilà, parce y a, même s'il n'y a plus d'Internet, il y a quand même une grille utilisée par les méga corporations pour se connecter les unes aux autres et le peuple n'y a pas accès, sauf les pirates, les runners, les coureurs qui arrivent à se connecter avec leur, leur cyberdeck, leurs voilà, leur, leur terminaux. Et c'est super intéressant parce qu'il y a tout un vocabulaire autour de ça qui qui n'est pas dans un réalisme à cœur contemporain, à la Mr. Robot, justement, elle a, en discutant avec elle, elle m'expliquait qu'elle veut euh, aller au-delà de tout ce, ce réalisme de piratage et ça part dans, dans un vocabulaire qui est super intéressant, mais qui t'accroche qui qui beaucoup. Et il y a cette, euh, cette dimension du virtuel, justement, va est euh, très liée à l'univers de, de Gibson, euh, qui est un univers un peu très... Euh, Pop, on va dire, de, et qui se retrouve un peu. On en avait parlé dans Hackers. Voilà, tu, tu te connectes à la grille, tu es à l'intérieur. Voilà, as des choses qui se connectent en toi. Enfin voilà, c'est super intéressant. Et, euh, et voilà. Et en fait, je pensais que c'était le bouquin parfait parce qu'il y a forcément, il parle de manifestations. Il y a l'armée du roi qui veut reprendre possession de l'île. Il y a il y a des drones, il y a toutes ces choses-là qui m'ont paru tellement contemporaines. Donc c'est de la, de la science-fiction non futuriste qui est, ah ouais. qui est totalement présente. Et, euh, et voilà, et euh... mais je pense qu'on va inviter Sabrina pour parler de, bah de Cyberpunk euh, prochainement, ouais. elle était super game pour, pour venir parler, j'espère que, enfin je pense que l'épisode risque de faire deux ou trois heures par contre, <rire> parce qu'elle parle <rire> elle beaucoup, est... elle est tellement ouais. passionnée, tellement euh, cultivée de tous ces trucs, euh, donc voilà.
1: Ouais, j'ai eu la chance de partager mon l atelier avec Étienne Mineur, Sabrina et, et d'autres encore, et, et les les longues parties de game design, de jeux d'échanges euh, en mode totalement perché, j'en ai des très très bons souvenirs. Donc ce sera avec grand plaisir qu'on pourra la retrouver sur Hackstock sur pour un épisode, carrément. carrément. Ouais, et donc, je Toxoplasma, pense
0: qu'on pourra faire un épisode spécial Cyberpunk et, ouais. et parler de, de tout cet univers-là. Ouais.
1: Donc Toxoplasma, vous pouvez le retrouver, euh, évidemment, n'allez pas sur Amazon, vous allez sur lavolt.net, ils ont plein d'auteurs comme Damasio que vous connaissez peut-être, et euh, vous allez tout simplement dans, dans les livres et vous cherchez euh, « Toxoplasma » de Sabrina Calvo. Yes. Et, euh, et donc, super, super bouquin. Euh, merci de nous avoir présenté ce livre, Jérémy. La prochaine fois, moi, je vous parlerai d'un bouquin euh, de quelqu'un qui s'est fait tout pirater, toute sa vie numérique s'est fait pirater. J'ai lu ça euh, en une soirée, c'était flippant et passionnant, mais je vous raconterai ça la prochaine fois. Euh, ensuite bon, on va finir assez rapidement avec, euh, alors c'est pas le jeu de, de cet épisode mais c'est plutôt les jeux euh, de cet épisode, tu voulais nous proposer 700 jeux et créations interactives pour 5 dollars minimum, euh, mais d'où ça sort Comment c'est possible ça Jérémy
0: bah C'est justement pendant l'interview avec Sabrina où, euh, où elle me parlait d'un jeu cyberpunk et elle me dit « Ah oh là là, il faut que tu le chopes euh, ». Je dis « bah Je, je l'ai mis dans ma liste de favoris sur, euh, sur Steam ». Elle dit « Non, non, ne le choppe pas sur Steam, va bah sur itch.io uh, » qui est une plateforme beaucoup plus ouverte, plus éthique que, que Steam. Et donc là, en ce moment, ils ont fait un pack, le « Bundle for Racial Justice and Equality » où en fait ils proposent en fait, les créateurs de jeux et de créations, parce que sur Each.io euh, il y a aussi des, des créations interactives, mm -hmm. donc un pack de plus de 700 euh, créations, et il faut donner au minimum 5 dollars, qui est reversé au mouvement Black Lives Matter et, et autres, et je trouvais ça super intéressant, et forcément ben voilà, je l'ai pris, et il okay. y a plein de jeux dans tous les sens, donc il y a de tout, et c'est des trucs super indie, et il y a quelques, quand même quelques gros jeux, Mmh. Euh, qu'on euh, qu peut retrouver aussi sur d'autres plateformes, donc euh, n'hésitez pas à aller dessus, c'est super cool. Et
1: je crois qu'ils ont déjà euh, 5 millions, liste, je crois. 5 millions, 5 554 000 euh, dollars, ce qui est ouais. énorme, et il y a en effet beaucoup, beaucoup de jeux. Euh, moi j'ai prévu de me prendre ça aussi, ce week-end, voilà. <rire> parce qu'il y, y a des jeux aussi, euh, comme tu le dis, très indé et j'aime beaucoup ça, parce que souvent le graphisme, même si je ne suis pas un grand, grand gamer, moi le, le graphisme, ça me ça m'interpelle et des fois j'ai des jeux juste pour, le, pour, le, pour leur esthétique et leur graphisme voilà euh, et on termine donc sur l'heure c'est pas le film de la semaine ni du mois c'est le podcast de la semaine et du mois c'est Blackout avec quelqu'un qu'on aime beaucoup et surtout Jérémy avec Rami Malek alors raconte-nous
0: ouais bah j'essayais de, de chercher en fait un film qui colle un petit peu à, à cet univers de manifestation tout ça j'ai pas trouvé grand chose mais j'ai repensé en fait au podcast euh, dont je t'avais déjà parlé Geoffrey il y a un moment qui s'appelle Blackout donc c'est un podcast de fiction, c'est une série de je crois que c'est 8 épisodes c'est en anglais forcément euh, avec, enfin forcément, c'est avec Rami Malek donc l'acteur qui joue dans euh, mmh. Mister Robot et Bohemian Rhapsody et tout ça mmh. et le podcast est ouf mais oufissime, c'est vraiment c'est comme les, les épisodes de, de fiction à la radio euh, que nos grands-parents écoutaient avant la, avant la télé euh, bah là c'est pareil en fait et le mieux c'est d'écouter ça au casque parce qu'il y a un sound design de malade et oui. en fait le pitch c'est que Rami Malek c'est un, un animateur et DJ d'une petite radio locale euh, au nord-est des états unis et en fait un jour il se balade dans la nature et il voit quelqu'un à côté d'une tour, un relais cellulaire en fait oui. euh, et puis euh, il surprend le mec et le mec lui il tire dessus et en fait, la tour explose enfin, ou prend feu, je sais plus. Et donc il y a voilà, le réseau cellulaire qui tombe un peu en carafe. Et juste après, en fait, il y a l'électricité qui se met à tomber dans, voilà, dans la ville et puis après dans le comté et dans l'État. Et puis sur la côte Est, et il se passe un truc aux États-Unis. On sait pas trop si c'est une attaque terroriste, si c'est des pirates, si c'est une, une attaque étrangère et tout ça. Et en fait, la ville tombe un petit peu euh, en, en autonomie et puis un côté très survivaliste. Et forcément, il y a des, des rednecks dans la ville qui commencent à faire une, une milice. Et, euh, et puis lui, qui est l'animateur de radio, et la radio, par contre, a toujours un groupe électrogène, donc ils arrivent toujours à émettre. Et mmh. les gens qui ont des radios avec des, des pieds, ils arrivent à écouter et c'est un peu la voix de la résistance. Et, euh, et voilà donc si vous êtes à l'aise en, en anglais euh, je vous conseille vraiment le truc euh, moi je l'ai bouffé quasiment euh, je crois que je, je, je l'ai écouté quand je partais en vacances oh oui. dans la voiture et j'ai écouté les huit épisodes d'une traite et c'est vraiment assez dingue et on peut en écouter un extrait maintenant hey who is that hey stop stop Oh, God. I've gone through it in my head so many times since. He was wearing all black. I remember that. When I replay that morning, I, I can't help but ask myself, how the hell didn't I see it, right? It was right there in front of my face.
1: We are now getting some breaking news here out of Washington. We're learning that this does appear to be a major situation with national security implications. I'm being told that the president is moments away from addressing the nation from the White House. Et donc, Blackout, en effet, ça me fait penser à ce bouquin de Marc Ellsberg que j'ai lu, ouais. qui raconte en effet un gros blackout sur toute l'Europe, où il n'y a plus du tout d'électricité. C'est assez fascinant. S'il si, euh, y a des gens qui sont passionnés de romans, un peu science-fiction aussi, euh, Ellsberg, Blackout, euh, je vous invite à lire ça. Euh, et bien je crois qu'on arrive à la fin de notre 1h11 minutes de Hackstock, euh, c'était encore hyper cool Jérémy parce que tu as préparé mais royalement cet épisode, il y avait tellement de références et j'espère que nos auditeurs ont pu apprécier, n'hésitez euh, pas à nous écrire pour nous faire des retours, pour nous dire ce que vous en pensez, pour nous partager vos sujets aussi, ou vos projets, on sait jamais, mmh. on est toujours par euh, donc vous, vous trouvez nos coordonnées hein, sur, euh, Axtoc, euh, sur le site internet d'Akstok, donc Axstock.net euh, ou oh, euh, sur les réseaux sociaux. Et euh, ben, franchement, merci pour tout ça, Jérémy. On termine en, en musique avec un groupe qu'on aime beaucoup qui s'appelle Atari Teenage Riot, qui est un groupe de musique numérique hardcore allemand, ils sont anti-nazis, antifascistes anarchistes, euh, ils font du punk euh, numérique, du digital hardcore comme ils disent, et, euh, et on va écouter tout de suite leur titre qui s'appelle « Black Flags
0: ». Yes, c'est euh, ouais, un groupe que j'adore beaucoup, que j'écoute depuis une vingtaine d'années je pense, et euh, le groupe a un petit peu évolué, mais euh, musicalement, alors il faut s'accrocher parce que ça va assez vite. Mais, euh, mais là ce morceau est super intéressant il est très revendicatif et, alors après qu'on soit d'accord ou pas mais voilà ils ont soutenu euh, Assange euh, il y a quelques années euh, il y avait un, une vidéo que vous pouvez trouver sur Youtube où il y a des, des citations euh, de, à propos de Wikileaks mais, euh, mais voilà Black Flags les, les, les drapeaux noirs euh, et voilà c'est un super morceau
1: et on a toujours besoin d'un petit drapeau noir <rire> merci beaucoup Jérémy merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve pour le prochain Hackstock. Yes, euh, à la stock. prochaine. A bientôt. Ciao. Ciao.
0: Are you ready to
1: testify? Are
0: you
1: ready to testify? You got two seconds! Are you ready to testify? Come on! There's the unifying axis of government and corporate power Lawless and unrestrained That's all we should talk about Corporations exploit the power of the
0: state to further enhance their power and the real criminals get away! Are you ready to testify? Are you ready to testify? Black flags! Are you ready to testify? you have two seconds! Are you ready to testify? What they call law is used to restrain us, ordinary citizens who are opposed to
1: this. Your cyber attacks are crimes if the government dislikes you, but are perfectly okay if they unleash them.
0: They pursue whistleblowers Why criminal politicians get away? Do you want it all? Do you want it all? Do you want it all? Are you
1: ready to testify? Are you ready to testify?
0: Black
1: Are you ready to testify? You got two seconds.
0: Second? Are you ready to testify? Come, Come on. Don't threaten the system. You have to pull right
1: along. Come crashing down upon you, say so you don't resist Surveyors, goons, bosses to be silent. They kill the careers of journalists, so no one can resist. Are you ready to
0: testify? Are you ready to testify? Testify. You got two are you ready to testify? That's a class war going on. And it's the
1: rich who are waging it. They try to destroy anyone who's a threat to their power. Playing for keeps.
0: Are you ready to testify? Are you ready to testify? Black flags! Are you ready to testify? To get two seconds! Are you ready to testify?